0: Всем привет! Это подкаст Мама я в Берлине, его ведущий Яна и Саша. Доброе утро, день, а у кого-то и вечер. Да, всем привет еще раз. Сегодня у нас будет необычный эпизод, необычный потому, что у нас не будет гостей. Это не первый раз такое, но вот мы продолжаем экспериментировать. Причиной для сегодняшнего, для темы сегодняшнего эпизода послужила э, ваша активность, ваша социальная активность, дорогие слушатели, спасибо за это. У нас аудитория пока не очень большая, но активная, и мы это очень ценим. Так вот, там написала Оля, и Оля выразила интерес к теме работы на удаленке, потому что и Яна, и я, мы работаем в международных компаниях, в принципе, у нас была гибкость до пандемии, но особенно сейчас мы не привязаны никакой локации, мы можем работать откуда хотим, откуда можем». И мы решили записать вот такой вот небольшой эпизод, где мы собрали какие-то советы, рекомендации на тему работы на удаленке.
1: Действительно, эта тема сейчас как никогда актуальна, в то время как многие хотят получить ту гибкость, да, графика, который предоставляет работа удаленно, есть некоторые проблемы, да, с которыми люди сталкиваются и не всегда знают, как их решить, у кого-то проблемы с продуктивностью, у кого-то с отсутствием живого контакта, да, с клиентами или коллегами, кто-то не может продвинуться по карьере, потому что он чувствует некускованность из-за работы онлайн. В общем, есть как позитивные, так и негативные стороны такого образа жизни. Мы хотели это все осветить и, конечно, поделиться своими секретиками, как нам а, удается жить и работать, да, счастливо, я бы сказала, в таких условиях. И более того, я думаю, мы бы с Сашей ни на что не поменяли нашу жизнь на работу в офисе. Хотя я знаю, что есть люди, которые не понимают этого и предпочитают по старинке ходить на работу каждый
0: день. Каждому свое, но в основном, наверное, этот эпизод для тех, кто все-таки хочет строить и успешно строить свою карьеру на удаленке. Ну что, Ян, давай начнем наш разговор. Такая тема, конечно, очень обширная и много да, хочется рассказать, и много есть аспектов у этого вопроса. Первое, предлагаю обсудить рабочие часы и вообще расписание. То есть, когда работаешь на удаленке, то, в принципе, нету никакого структурированного рабочего расписания, ты не должен там прийти за свой стол в 9 и встать с него в 6, вот как устроить свой рабочий график максимально эффективно, как тебе это удается? Конечно,
1: многое зависит от компании, от ее правил. Я думаю, мы с тобой обе работаем в такой компании, в которой есть относительная гибкость. То есть нам не нужно начинать, например, четко в 9. Мы можем начать, ну, по крайней мере, моей компании это утро, можно сказать. Кому-то удобно начать в 8, кому-то удобно начать в 10. И, в принципе, мы можем выбирать любое время в этом промежутке. Что важно для меня, это все таки ставить тот самый будильник на одно и то же время каждый день. Конечно, бывает, да, исключение, но в целом я стараюсь придерживаться такого принципа. То есть все равно некая, э, некая модель рабочего дня присутствует у меня и находясь дома. Структура, да? Структура, да. То есть я стараюсь примерно начинать там, в промежутке между 9 и 9.30, как правило, Конечно, если у меня есть какие-то дела или там запись у врача, не знали, нужно куда-то сходить, так бывает, что это меняется, но я буду говорить все таки про среднестатистический такой день, то есть я все таки стараюсь придерживаться того, что я... Встаю, во-первых, с кровати и не принадлежу к тому типу людей, который просто такой достает компьютер, не умывшись, не почистив и зубы. ползет до стола. Да, то есть я такой человек, который встает, делает зарядку, делает свой завтрак, чистит зубы, да, приводит себя в порядок, и я... Вот мы, наверное, еще с тобой об этом поговорим. Хочу заметить, что я не работаю в пижаме. <laughs> то есть э, я все-таки как бы настраиваю себя на рабочий день. И у нас много видеозвонков, поэтому хочется выглядеть хорошо, э, выглядеть непомятым, не, не каким-то там, да, э, полусонным, а все-таки профессиональным, полным силу, да, и желанием работать. Но, возвращаясь к, к теме расписания, все-таки у меня... Есть некая модель, да, структура рабочего дня. Я стараюсь начинать примерно в одно время, заканчиваю я тоже между там, 5 шестью, и у меня обязательно есть обед. Кстати говоря, у тебя тоже есть
0: выделенный час на э, трапезу. Обязательно. ну у меня, в принципе, похожий подход к тому, что описала ты. То есть у меня есть тоже какая-то своя структура, своя рутина. Я тоже встаю достаточно заранее, перед началом рабочего дня. То есть у меня обычно утренняя тренировка — это либо велик, либо бег, либо велик и бег. То есть я... Или если я в теплом где-то месте, то это и плавание тоже. Вот для меня спорт очень важен, потом, конечно, завтрак, и а, тоже я всегда привожу себя в порядок, а, потому что меня это как-то настраивает на правильный лад, во-первых, я работаю с клиентами, да, то есть... Мне важно, чтобы я выглядела профессионально, и это правильно создает имиджи меня и компании, и вообще в целом это как-то да, настраивает на правильную рабочую атмосферу. И вот про ланч ты сказала, это очень важно иметь этот час, и я его обычно блокирую в календаре. Меня никогда невозможно забронировать в это время. У меня есть ланч, который я зачастую, кстати, провожу э, прогулками, вот, то есть для меня это прям святое, мне нужно погулять, э, освежить свои мозги, и потом я возвращаюсь, нагулявшаяся, довольная, и вот приступаю ко второй э, части своего рабочего дня. А ты тоже блокируешь ланч в календаре? Ну, кстати говоря,
1: я не блокирую, но благо мне просто нет нужды этого делать, потому что мои коллеги знают, что не надо в час не оставить встречу, то есть у меня нет такой проблемы, но я знаю компании, где реально просто людям все равно. в 12.30 это час 30, я этого вообще не понимаю. И, кстати говоря, у моего мужа такое частенько бывает, я говорю, давай пообедаем, он такой, у меня звонок в час, я говорю, ну кто может поставить звонок в час дня, да? Единственное оправдание я могу найти тем людям, которые находятся в другой временной зоне, они, может быть, просто не, не думают об этом, да, когда блокируют. И он тоже стал сейчас блокировать это время в календаре, потому что, конечно, это не дело. То есть получается, что ты как бы постоянно не знаешь, какое у тебя расписание, когда тебе нужно поесть, когда тебе можно погулять. И прогулки это действительно святое. Я тоже всегда стараюсь это сделать, даже иногда нахожу специально какие-то себе задачки, типа, не знаю, сходить за каким-нибудь видом экзотического фрукта в дальний, да, магазин или там зайти в тимчистку, или еще что-нибудь, чтобы как бы просто у меня была цель. Ну и кстати говоря, отлично для этого подходят подкасты, в том числе и наш, я думаю, многие слушают во время прогулки, это вообще супер. Идея. Нам повезло, что у нас еще рядом парк и лес. И, в общем, я всегда прям хожу, эм, нашагиваю свои шаги и слушаю что-нибудь полезное помимо этого.
0: Я тоже так делаю. Ну, давай отсюда, наверное, выделим несколько таких важных пунктов для наших слушателей. То есть, что важно? Важна структура дня, какое-то расписание, которое вы сами себе составляете. Важно его придерживаться. Потом важно, важно выставление границ, например, у вас обед с часа до двух, лучше заблокировать это время, потому что, к сожалению, не все люди живут по, или к счастью, по одному ритму, и... Кто-то кушает ланч и в 11, и в 12. Я знаю таких много коллег в Германии, поэтому для них назначить митинг в час — это окей, да? То есть выставление своих границ. Ну и физическая активность. И вот этот пункт, наверное, хотелось бы даже как-то отдельно обсудить. Давай поговорим про вообще важность физической нагрузки, потому что работа на удаленке — все-таки это более сидячий, чем... Когда раньше мы ходили в офис, надо было туда-туда как-то добираться, а тут даже элементарно вот эта дорога, она <смех> значительно меньше, то есть пара шагов сравнительно там с парой километров даже, да. Как ты, Ян, подходишь к организации своей физической нагрузки, когда ты занимаешься спортом, ты вот сказала про гимнастику, прогулки, что еще ты делаешь?
1: Да, слушай, на самом деле во время пандемии многие мои знакомые столкнулись с проблемой лишнего веса, это прям вот чувствуется, потому что, как ты сказала, раньше мы добирались на работу, там, кто на транспорте, кто куда, но это все равно какая-никакая прогулка, плюс... Uh, офисное помещение, оно больше, чем наш дом, да, то есть элементарно сходить там за кофе, сходить к принтеру, не знаю, сходить коллеги в другой отдел, то есть как-то больше было таких вот мелких передвижений, ну и во время пандемии еще и к тому же много кто никуда не мог выйти, это тоже, конечно, добавило uh, негатива с точки зрения, да, как бы общего движения, ну, у меня есть как бы некие, да, такие... Планки, которые я себе выставила по шагам, это, как правило, хотя бы, да, 10 тысяч шагов в день. Практически всегда мне удается эту планку выполнить. Иногда, конечно, бывают исключения, тогда я стараюсь в другой день как бы ее поднабрать. Я просто очень много хожу, потому что я понимаю, что работать дома это как бы вообще не очень для нашего и позвоночника и там, физической формы и вообще всего остального. Ну, конечно, у меня есть в жизни спорт, как бы это уже другая тема, мне кажется. Это у каждого свое, кто-то любит там ходить на танцы, кто-то на йогу, кто-то в спортзал. Что касается такой ежедневной активности, то я просто рекомендую, во-первых, не... Сильно уходить вот в сервисы доставки, как минимум сходить в магазины, сходить даже за тем же ланчем, если даже вы заказываете его в ресторане, это уже как бы какая-то возможность выйти на улицу, да. А в идеале, конечно, как мы сказали, во время обеда или после работы или до работы эм, использовать это время для того, чтобы побыть на воздухе. И мне кажется, это для продуктивности очень важно. Но ты, Саша, мне кажется, вообще в этом плане супер-гиперактивна, поэтому... Было бы интересно, какими, может быть, инструментами ты пользуешься для того, чтобы оставаться вот на таком уровне активности.
0: Вот ты сказала, что многие знакомые, да, поправились во время пандемии или там меньше стали заниматься спортом. Так вот, за последние два года я стала заниматься спортом так много, как никогда. Я им всегда очень много занималась, но для меня вот эта работа на удаленке, она дала мне такую гибкость, и столько много вариантов, то есть, ну, раньше, если мне, например, нужно было в 9.30 быть в офисе, который у меня находится 12 километров от дома, я туда ехала на верике это занимало так час примерно, вот, эм, до этого нужно было тоже как-то какой-то спорт поделать, собраться, позавтракать, то есть, ну, тратилось много экстра времени, и сейчас... Я, допустим, просыпаюсь в шесть, и я могу спокойно поехать на велике и проехать там сорок-сорок пять километров, вернуться домой, если у меня есть еще желание какую-нибудь заминочку дома да, сделать, принять душ, позавтракать. И вот я сажусь в девять, то есть у меня намного более получилось активное утро. Плюс, когда началась пандемия, все как сумасшедшие скупали туалетную бумагу вот в первые да, недели. Вот знаешь, что я первая купила? Ну, я подозреваю, но что же это было? Я сразу начала в панике искать велотренажер, потому что я подумала, что если нас сейчас дома закроют, да, мне не нужна эта туалетная бумага, если я спортом не смогу заниматься. И, в общем, первая покупка, которую я сделала, когда вот это, начали разговор еще про то, что нас закроют, это велотренажер. И у меня дома есть велотренажер, который, э, на самом деле, помимо всего спорта, что я делаю как бы аутсайд, вне дома. Еще у меня бывают, допустим, э, встречи, где мне Просто нужно присутствовать, да, то есть там даже не надо камеру включать, послушать просто. Я ставлю компьютер на велотренажер, и вот так у меня проходит встреча как бы с пользой. Или какая-то рутинная задача, которая не требует там суперфокуса. Я тоже могу сидеть на велотренажере, крутить и спокойно заниматься этим. То есть в моей жизни спорта с начала пандемии и с начала работы на удаленке стало намного... Больше. Так что я думаю, что можно отсюда вынести из этого пункта то, что если ты хочешь быть активным и хочешь заниматься спортом, и, как ты сказала, гулять, да, не все спорт любят, но гулять, эм, все в, в наших, все в ваших руках, и одну ситуацию можно ее перевернуть абсолютно по-разному. Да,
1: я согласна, и не забывайте про такие, например, мелочи, как фитнес-браслет, те же самые цифровые часы, они вам будут наверное, напоминать. Конечно, эти напоминалки там многие просто скидывают, но когда я купила часы и поняла, сколько шагов я прохожу, в день, если я не выхожу из дома и просто работаю э, удаленно, я ужаснулась, честно говоря. Это было просто какая-то... Это было настолько мизерно, не знаю, какие-то 300-400 шагов. Это можно сказать, что человек лег и умер, <laughs> и не двигается. То есть это очень мало, и мне кажется, многие как бы просто не осознают, насколько это мало. Потому, потому что, ну, хорошо, ну, работаем из дома. Но вот когда ты начинаешь вести некий подсчет, то есть у тебя есть какие-то инструменты для этого, а тем более дома ты же не ходишь с телефоном, поэтому такой браслет, он как бы очень удобен, чтобы посмотреть, насколько действительно мало вы стали двигаться,
0: это отличный совет, по-моему, да, всем, всем рекомендуем присмотреться к фитнес-часам, есть все очень доступные версии, которые, ну, даже не то, что фитнес-часы, а вот именно трекер, да, шагов, который элементарно будет показывать какую-то такую базовую активность. Ну, в общем, мы всем рекомендуем быть активными по мере возможности и по желанию. А, перейдем к следующей такой под теме, под пункту важный, да, который мы выделили, это рабочее место, то есть мы приходим обычно в офис, когда раньше приходили, у нас там есть свой стол, у нас есть свой компьютер и какой-то есть ящичек, куда можно положить что-то. А вот дома, как это организовать, потому что ведь так получилось, что у многих даже стола как такового, ну, вот рабочего нет, И вот как ты, Яна, организовала свое пространство?
1: Uh, да, у нас дома, кстати говоря, был только один письменный стол, uh, до того, как мы начали работать удаленно, я поясню то, что и я и мой муж работаем оба удаленно из дома, <laughs> многие так иногда, о боже, как, как же это, но, на самом деле это совершенно даже неплохо, потому что каждый занимается своим делом, а, например, на ланч или на прогулку мы можем пойти вместе, но действительно встал вопрос элементарной эргономии, да, как бы и удобства, потому что... Я не могу представить, как можно работать с дивана, потому что, ну окей, неделю-две ты проработала, а через три месяца твой позвоночник, он не скажет тебе спасибо, потому что это просто невозможно сидеть. То есть в итоге мы закончился тем, что мы купили еще второй письменный стол и удобный стул. То есть мне кажется, что даже если вы работаете с кухонного стола, к примеру, да, и у вас нет возможности обостроить отдельный какой-то офис, хотя бы купите себе удобный стул, который позволит вам а, сидеть комфортно, мне кажется, для продуктивности и вообще для всего это очень важно, инвестируйте <laughs> в хороший стул, а, но и, конечно, потом у меня... И... Сначала работал с компьютера, с дивана, грубо говоря, с компьютера я имею в виду с ноутбука, потом у меня появился стол, потом монитор, потом клавиатура, мышка и все такое, то есть я, как бы, в принципе, могу и просто с ноутбука поработать, но, конечно... Uh, я, если хочу сфокусироваться и сделать что-то более быстро мне нужны все те самые принадлежности, которые были у меня в офисе. То есть это нормальный экран. Uh, мышка у меня, кстати, эргономическая. <laughs> очень советую это просто менять жизнь, потому что мышка Apple — это очень плохо для вашего запястья. <laughs> Поэтому рекомендую, как вот сейчас Саше покажу.
0: Да, ты мне покажи, Ян, потому что, ты знаешь, я вообще, конечно, в этом, да, я вижу... А, это очень интересная мышка, вы, к сожалению, не видите. Вот.
1: И вот, и коврик у меня тоже еще такой специальный, чтобы было для запястья. Oh, wow. а, бугорок. <laughs> в общем, для... потому что, вот подумай, ты мышкой, ты двигаешь правой рукой целый день, да еще и в телефоне сидишь. И просто, ну, у многих проблем реально в наше время это просто вот, что возникает там суставы, именно вот запястье правой руки.
0: <laughs> Поэтому... Слушай, ну у меня, наверное, точно будут такие проблемы, потому что я еще когда в офис ходила, надо мной угорали все коллеги, потому что я вообще не пользуюсь ничем, мне не нужен ни монитор, ни клавиатура, ни мышка, вот мне нужен только лэптоп, все, я прихожу, и вот я сижу с этим маленьким маком, и мне все тогда еще в офисе говорили... Алекс, ну у тебя же тут вот у нас там стояло у каждого по два монитора, все вот эти вот приспособления, а мне вот правда ничего больше не надо, поэтому, знаешь, для меня в плане организации пространства, как бы это было очень проще очень просто, я просто подставку такую купила, которая немножко наклоняет мой компьютер, да, а мышки у меня такой супер навороченные, как у тебя нету. Пользуюсь тачпадом на, на майке, ну, просто это мне очень привычно и удобно, и плюс сколько много я путешествую. Наверное, поэтому я так и привыкла только работать с ноутбуком, потому что я всегда живу на чемоданах, и я не могу все это добро возить с собой. Что я сделала в изменении своего пространства, очень такое значительное, это я... Тут сделался такой вот бэкграунд. Вот Яна видит у меня, я сижу за столом, и у меня тут пять картин, 5 фотографий на авиационную тему.
1: Мы с тобой в сториз обещаем в Интограме выложить фотографию мышки, коврика для мышки и Сашиной стены, чтобы вам было понятнее.
0: Да, моя авиационная стена. Так вот... Наверное, прошло какое-то время, может быть, даже полгода, и я поняла, что вот, ну, у меня бэкграунд просто белый, да, то есть, ну, это окей, это классно, это стильно, но вот мне как-то хотелось создать такую атмосферу именно, не то что офисную, а вот такую правильную и правильный настрой на индустрию да. то есть я очень люблю эту индустрию мне хотелось всем своим видом всем говорить о том что вот я хоть и работаю на удаленке и из дома у меня даже дома вот тут целая стена посвященная авиации и вот когда я сделала себе эту стену это очень, на самом деле, мне помогло, потому что теперь мне звонки обычно люди нач... спрашивают, начинается не с того, ой, а какая погода, вау, какие у тебя прикольные, классные картины, Но потому что надо понимать, да, что я со всеми общаюсь, там, авиалинии, отели, и как бы, ну, им это очень близко, ну, и мне самой тоже глаз радуется. Ну, кстати, да, насчет фона, это такой важный
1: момент. Я сейчас вообще сижу в спальне, но, тем не менее, стараюсь всегда помнить об этом, когда я созваниваюсь, да, либо с коллегами, либо с клиентами. Если я сижу в каком-то не очень, да, подходящем месте, я всегда делаю такой блюр или ставлю какую-то другую заставку, потому что все-таки, когда ты сидишь на фоне не знаю, какого-нибудь странного ковра или холодильника, как-то это не очень-таки создает профессиональную атмосферу, как мне кажется, и важно об этом помнить. У меня есть клиент, который всегда... На всех звонках сидит в идеально выглаженной белой рубашке. Ну, он, конечно, француз, поэтому, я думаю, это тоже играет роль. Но, тем не менее, мне всегда так приятно посмотреть на это. Поэтому я всегда рекомендую помнить о том, что хоть мы и дома, мы все равно строим карьеру, мы, мы на работе, и выглядеть мы должны соответствующим. Конечно, никто не просит одевать у вас костюм тройку. Это было бы, наверное, уже слишком. Но какую-то некую комфортную одежду, какой-то casual, да, которую можно и не стыдно продемонстрировать на видеозвонке, а здесь все-таки стоит.
0: Ты вот упомянула ковры и холодильники. Так давай плавно перейдем к следующей теме под теме да, нашего эпизода: это про питание. Потому что когда у тебя на бэкграунде холодильник, то он в такой непосредственной близости, что туда хочется и рука тянется. Вот как организовать вообще свое, свою, не только работу, но и свое питание? Твое питание вре за время работы на удаленке, оно как-то изменилось?
1: Хочу сказать, что оно изменилось в лучшую сторону, как ни странно. Ну, потому что я стала есть больше домашней пищи, просто элементарно, как бы, да. Эм, потому что, когда ты ходишь в офис, я как бы не особо была из тех, кто любил носить с собой телоточки, носить еду из дома, да, потому что, как правило, мы готовим и сразу съедаем. То есть мы не из тех, кто как бы надолго хранит да, какие-то там приготовленные блюда. Сейчас же мы дома, соответственно, не всегда хочется идти в ресторан, и, может, например, хочется потратить время на ту самую прогулку, поэтому больше как бы домашней еды, чего-то такого достаточно быстро... Ну, быстрого приготовления в данном случае я не говорю про доширак, конечно же. Ну, какую-то такую более-менее простую пищу, да, какое-то там филе чего-нибудь с салатом, к примеру. Ну и, конечно, я... Но я такой человек, который следит за этим делом, то есть я не, не кусочничаю, то есть у меня нет таких перекусов. Мне кажется, перекус это просто самое вот опасное, потому что ты когда дома у тебя в доступе действительно твой холодильник, в офисе такого нет. Во-первых, ты еще окружен людьми, то есть как-то неудобно, извините, хомячить бесконечно за столом рабочим, а тут тебя никто не видит, пожалуйста, сколько в душе угодно. То есть я исключила в основном практически все перекусы, но я и раньше, честно говоря, не была особо фанатом этого, но постаралась не уйти в это направление, несмотря на то, что я осталась дома. И у меня прям есть такая вот моя рутина, мой завтрак, мой обед, и как бы я стараюсь действительно этого придерживаться. Ну, еще я любитель интервального голодания. Саша, какие у тебя секретики питания такого, чтобы вот на удаленке было сохранять форму
0: и сохранять ясность ума, так скажем. Ой, ну мне в этом плане тоже жизнь, кажется, улучшилась значительно с переходом из офиса на удаленку, потому что я, вот ты про интервальное, да, голодание сказала... Я тоже его практикую, но у меня немножко оно такое. У меня вообще интересный такой режим питания, который, может быть, люди будут называть странным. Я в основном завтракаю и ужинаю. То есть я обычно не ем обед. И раньше, когда я ходила в офис, мне коллеги говорили, ну, пойдем на ланч, пойдем на ланч. И, конечно, когда ты в офисе, ну, это глупо, все ушли, а ты сидишь и работаешь, и потом... Все равно, это же, если ты даже просидишь и проработаешь, это не говорит о том, что потом ты сможешь на час раньше встать и уйти, сказать, я же тут сидела в ваш ланч, да, сидела. Поэтому для меня тот факт, что теперь мне не надо искать причины не пойти на ланч или идти на ланч, когда я не очень-то хочу, это просто супер. Я завтракаю, потом в обед, что люди называют обедом, я обычно гуляю, и потом вечером, да, я ужинаю после рабочего дня, то есть я либо выхожу, либо тоже что-то дома, Ну зачастую я все-таки стараюсь выходить. Эм, Насчет перекусов, я этим вообще никогда не страдала, я такой, кремень мне, чтобы не предложили, ну попробуй, ну хотя бы маленький кусочек. Нет, меня вообще такой не проберешь, меня даже наоборот в офисе хейтили немножко, потому что у нас был снэкбокс. И мне вот тотально нравилось покупать снеки и дарить их коллегам, я не знаю почему. И вот сам процесс покупки нравился, и все угорали, что я никогда это ничего не ем. Я куплю просто, и говорю, хочешь шоколадку? В общем, ты такой дьявол-искуситель,
1: да, причем, который сам ест и не толстеет, как говорят, да? Я, да, да. Um... Ну, кстати говоря, ты упомянула про то, что ты стараешься выходить после рабочего дня, и мне кажется важно поговорить о социализации, потому что то самое общение, которого многим людям стало не хватать, когда они перешли на домашнюю, как бы на работу из дома, это такой важный момент. И, ну, наверное, в каком-то смысле это... Один из тех моментов, который считается негативным в работе на удаленке, потому что как бы, у тебя есть меньше живого контакта с людьми. Как вот ты э, рассматриваешь да, эту ситуацию и стараешься восполнить
0: да, пробелы в общении? Ой, не знаю, мне вот реально кажется, что вся эта ситуация вот на мою жизнь повлияла только супер качественно, потому что теперь, ну то есть раньше как, социализация, мы что имеем в виду? То есть мы приходили в офис, да, мы общались с коллегами, но это же такая как бы вынужденная социализация, то есть ты не выбираешь, да, своих коллег, ты должен с ними просто общаться, как бы, конечно, там есть какие-то близкие друзья, но тем не менее... А в плане, например, больше времени стало на людей, которые действительно важны в жизни, да, то есть можно и с кем-то встретиться на ланче, или, в да, если вот как ты говоришь, что вы с Адамом тоже можете пойти на ланч вместе, потому что вы работаете в одной квартире-офисе, ну и плюс, естественно, я, я редко бываю в Берлине, а в основном где-то, да, это тоже возможность, естественно, более качественно проводить время с людьми, которые действительно важны, а не так, что планировать только пару раз отпуск в год, потому что все остальное время надо быть в офисе, а у тебя как с социализацией. Да, я вообще вот сейчас уже прошло более двух лет, когда мы
1: оба работаем из Тома, и я даже не представляю, как это было, насколько мало мы видели друг друга, когда мы ходили на работу. Это же, потому что помимо работы у тебя есть спорт, у тебя есть друзья, то есть ты же не как ну, не всегда идешь там напрямую домой. и... Можно сказать, то количество часов, которые мы проводили вместе, оно увеличилось очень значительно, ну не зря некоторые пары как бы не выдержали, они слишком хорошо друг друга узнали, как говорится, в такой ситуации, потому что действительно жизнь меняется коренным образом. Во-первых, все-таки я считаю, что мы продолжаем общаться с коллегами. У нас есть для этого совещание, у нас есть для этого каналы в Слаке, в имейлах e и так далее. Конечно же, это не личный контакт, но честно скажу, когда мы звоним друг другу по видео, я не чувствую такой значительной разницы, потому что все-таки это как бы не твой там лучший друг или там родители, это все-таки твой коллега, и... Некая дистанция, она присутствовала и в офисе, когда вы находились, и также и сейчас, когда вы общаетесь по видео. И, как ты сказала, это, ну, освобождает, может больше пространства для настоящих, как бы, друзей, для, ну, не на, неправильно так выразиться, настоящих, ну, то есть на тех людей, которые э, важны для тебя вне работы, и, в принципе, важно просто выходить из дома, то есть, действительно, я считаю, что если я провожу целый день дома, это как немножко угнетает, то есть, нужно поэтому и те же самые прогулки, и те же самые встречи с друзьями, тот же самый спорт, потому что все-таки ты, как бы, контактируешь с людьми. Важно помнить об этом, не закрываться в берлоге, не, зас, не сидеть там, знаешь, в засаленной футболке э, с кучей боксов доставки еды и просто не видеть белого света. Конечно, это такой прямой путь в депрессию, как мне кажется. Нужно обязательно встречаться с людьми и хотя бы, ну, даже есть, мне кажется, какие-то исследования, которые говорят о том, сколько людей нам нужно увидеть за день чтобы как бы чувствовать себя счастливыми. Ну, просто проконтактировать это не значит, что ты должен встречаться с десятью друзьями, а элементарно то элементарно какой-то кассир в магазине, продавец в кофейне, да, это все тоже какие-то некие личные контакты, и если они присутствуют в жизни, тогда мне кажется, что работать на удаленке не проигрывает работе в офисе, в этом плане. Но все-таки есть ли какие-то минусы этого образа жизни, как тебе кажется, есть ли что-то, что уступает работе в офисе?
0: М -м, дай подумаю. Нет. Слушай, я не знаю, тут, наверное, каждому да свое, но просто ты меня знаешь. И я еще до. Пандемии Очень много путешествовала. Честно говоря, мне этот офис поперек горла всегда стоял, потому что раньше у меня были путешествия, ну вот, пятница вечер, воскресенье ночь, да, то есть вот такие длинные выходные, иногда пятница, утро, воскресенье ночь, я всегда проводила выходные где-то, да. И, а уезжать так на подольше удавалось только в отпуск. Сейчас для меня, ну, правда, все для меня весь мир открыт, и э, всю зиму я работала из Дубаи, э, что тоже, ну, я не знаю, для меня это такая новая возможность, которую на самом деле для меня открыла пандемия, и... Вот нету для меня никаких вообще минусов, для меня только плюсы, и я в офис не вернусь 100%, в смысле каждый день, да, ходить, когда надо в офис, никогда, то есть, я, естественно, да, я не буду всю жизнь работать в этой компании, когда я буду работать в другой, да, компании, искать эту компанию, то я тоже я даже не рассматриваю и не буду рассматривать каких-то других вариантов, кроме как вот такая полная гибкость. Ну что, может быть, какой-то минус ты тут откроешь слушателям? Uh,
1: ну, все таки я мне нравилось в моей компании, когда мы могли собраться с коллегами, пойти там на какой-нибудь after-work drink или там, пойти на обед, то есть немножечко... Сейчас просто мы все живем в разных концах города, и нам нужно там прям договориться, что мы пойдем на ланч. То есть иногда я бы не отказалась встретиться с ними почаще. Но опять же, это не значит, что нужно, должно быть каждый день. Но хотя бы там раз в две недели было бы неплохо. Выстраивайся эм, каких-то личных контактов. Но и вот мне кажется, что для нас это не настолько существенно, потому что мы уже с тобой такие достаточно опытные в том, что мы делаем. А вот люди, которые только начинают свою карьеру, да, какие-то на позиции джуниор или там интерны, мне кажется, для них важно видеть человека, который уже опытный в жизни, потому что, ну, он неким образом будет копировать, да, манеру поведения, манеру речи, манеру общения, то есть вот этого опыта этому человеку можешь просто не хватить. Конечно, я думаю, на удаленке тоже можно присоединиться к звонкам, и это уже как бы другой совсем э, мир. Но я думаю, если бы я только начинала свою карьеру, э, нахождение в офисе, оно было бы не лишним, потому что ты контакты выстраиваешь, и свой нетворк у тебя только начинается. То есть нам хорошо говорить, потому что мы уже действительно... Прошли через все эти этапы, и сейчас мы очень комфортно себя чувствуем, как бы находясь в таком да, режиме работы. Но вот те, кто активно только развивается, могут находить этот подход не самым оптимальным.
0: Это очень хороший поинт, ты сейчас сказала. Действительно, наверное, это потому, что мы уже на таком уровне нашей карьеры, да, где мы можем себе позволить, ну, и можем позволить себе комфортно существовать в таком э, образе жизни, в таком сетапе. Конечно, в начале, наверное, это сложновато. Но хорошо, что мы уже не в начале, и э, для нас практически нету э, минусов. Что, Ян, будем, наверное, завершать этот наш эпизод и давай какие-то выделим, да, основные моменты, которые важны, на которые стоит э, обратить внимание, ну, что из нашего разговора мне запомнилось, это важность какой-то структуры, э, это важность спорта, э, это важность правильного питания, питание, которое удобная, которая подходит тебе. Что ты можешь им добавить? Что еще важное мы с тобой обсудили? Ну, как мы еще сказали, что внешний
1: вид, несмотря на то, что вы находитесь дома, все-таки должен быть профессиональным и, так скажем, который не стыдно продемонстрировать на каком-то видеозвонке. Мы также выделили... Важность обеда, да, и блокировки времени для каких-то таких личных моментов в календаре, чтобы та же структура, да, соблюдалась. Ну и, наверное, какой-то общий секрет продуктивности — это не отгораживаться от мира, продолжать быть его частью. И сейчас, если вы не выходите из дома, чтобы просто поехать в офис, выходите из дома по другим причинам, находите их, создавайте самостоятельно, пользуйтесь всяческими инструментами для этого, продолжайте быть активными, и тогда вы не заметите никакой разницы, и будет только положительные впечатления от работы на удаленке».
0: По-моему, отличные советы, и мы надеемся, они вам будут полезны. Еще раз спасибо за то, что вы нам написали и выразили интерес к этой теме. И, пожалуйста, подписывайтесь на наш инстаграм, пишите нам на почту, если есть еще какие-то темы, которые вы бы хотели, чтобы мы обсудили, или, может быть, чтобы мы позвали гостя поговорить на какую-то определенную тему. Мы с радостью прислушаемся к вам. Пока-пока! Thank you